1: Über einen Zeitraum von zwei Jahren wird eine junge Frau Anfang 20 verfolgt, verunglimpft und beschimpft. Dann liegt sie erstochen in ihrem Badezimmer. Zwar stellt sich der Täter schnell bei der Polizei, doch erst langsam zeigt sich, welches Martyrium Sophie N. durchlitten hat.
2: Sophie ist immer sehr loyal und zuverlässig gewesen, hat sich immer gemeldet, wo sie ist und das war total untypisch.
3: Fakt ist, dass zum Zeitpunkt des Angriffes, das Opfer auf der Toilette saß. Fakt ist auch, dass er überfallartig in das Badezimmer gekommen sein muss und sie sofort attackiert hat.
4: Ja, mir wurde dann gesagt, Sophie ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden und dann ist für mich alles, alles zusammengebrochen.
3: Das Opfer muss sich mit Händen und Füßen, mit allem, was sie zur Verfügung hatte, noch gewehrt haben.
4: Ich habe als Mutter, als Mama keine Aufgabe mehr. Das ist auch das, was mir fehlt. Wir Männchen.
1: Stimmen von Freunden der Polizei und der Mutter von Sophie. Und damit Hallo und Willkommen zu dieser Folge von Die Spur der Täter. Uns gibt es in der ARD-Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und im Mittelpunkt der Folge heute steht Sophie N. aus Dessau in Sachsen-Anhalt. Eine lebensfrohe junge Flugbegleiterin, die etwas von der Welt sehen will. Was ist passiert, dass sie auf Schritt und Tritt von einem Stalker verfolgt wird, bei Tag und Nacht? Wie gelingt es dem Mann, sich Zugriff auf Sophies private Nachrichten in Messenger-Diensten und auf Social-Media-Plattformen zu verschaffen? Und wie kann es sein, dass trotz Anzahl bei der Polizei nichts passiert. Mit all diesen Fragen hat sich meine Kollegin Anouk Scholle vom NDR-Podcast Just Know, der Podcast gegen Gewalt, beschäftigt. Sie ist heute mein Gast. Hallo Anouk.
0: Hi Mathis, vielen Dank für die Einladung.
1: Anouk, euer Podcast ist ja kein reiner True-Crime-Podcast, so wie unserer hier, sondern ihr habt euch ja ganz bewusst dafür entschieden, einen Podcast gegen Gewalt zu machen. Kannst du uns mal erzählen, wie ihr auf diese Idee gekommen seid?
0: Ich habe ja inzwischen auch mehrere True-Crime-Formate gemacht. Und bei allen war es so, dass wir immer versucht haben, noch irgendwas damit zu bewegen. Also zum Beispiel bei verschwundenen Personen nochmal Hinweise zu generieren. Das ist jetzt in diesem Fall von Sophie bei einem abgeurteilten Mordfall natürlich nicht so. Aber dieser Fall, der hat uns sehr beschäftigt, dass diese junge Frau über so viele Monate beobachtet, gejagt, schikaniert, geängstigt wurde und dass sie eben auch gar nicht mehr wusste, was sie machen sollte. Das hat bei mir und auch bei uns im Team so ein Gefühl von „Das geht gar nicht“, einfach „Nein, just no“ ausgelöst. Und dann waren wir relativ schnell bei der Idee. Wir wollten eben nicht nur den Fall erzählen, sondern wir haben auch im Podcast eben immer wieder Hinweise, welche Anlaufstellen gibt es für Betroffene, welche rechtlichen Möglichkeiten, welche rechtlichen Schwierigkeiten. Wo fängt Stalking an? Also sozusagen, es ist ein True-Crime-Podcast mit, ich würde sagen, Kampagnencharakter geworden.
1: Und das heißt, ihr seid über den Fall aber auf diesen Podcast-Gedanken gekommen.
0: Ich habe damals einen Anruf bekommen, als dieser Prozess noch lief gegen Patrick, ob ich von diesem Fall gehört hätte. Ja, hatte ich, aber ich hatte mich nicht wirklich intensiv damit auseinandergesetzt. Und nach diesem Anruf habe ich mir das dann mal genauer angeschaut und habe dann eben gesehen, welches Ausmaß dieses Stalking hatte. Wie hartnäckig der Täter war, welche Mittel der eingesetzt hat. Und im Prinzip war das ja eine total harmlose Situation. Man lernt jemanden kennen, der Kontakt verliert sich wieder. Und dass das so ein grauenhaftes Ende nehmen kann, ohne dass man das kommen sieht, weil man überhaupt nicht weiß, wer dahinter steckt, das fand ich unglaublich. Und das habe ich mit meinem Team besprochen und uns war dann allen relativ schnell klar, ja, da sollten wir ran um eben vor allem auch auf die Gefährlichkeit von Stalking aufmerksam zu machen.
1: Und nur ein kleiner Spoiler für unsere Hörerinnen und Hörer, das soll auch nicht bei einer Staffel bleiben, sondern ihr werdet euch jetzt aus diesem Gedanken heraus wahrscheinlich dann auch demnächst anderen Themen noch widmen.
0: Das ist der Plan. Wie gesagt, als wir uns damit beschäftigt haben, hatten wir alle so ein Gefühl von, nein, das geht gar nicht und das darf nicht sein. Und dieses Gefühl, das wird ja ausgelöst durch sehr, 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 sehr viele Themen. Das könnte zum Beispiel häusliche Gewalt sein, das könnte sexueller Missbrauch sein. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Themen, wo man häufig, wenn man das hört, dasteht und denkt, um oh Gott, das darf alles nicht sein. Also in diese Richtung könnte es gehen und das ist jetzt eben der Auftakt mhm. zu dieser Reihe.
1: Und wir wollen jetzt eben in diesen Fall mal tiefer eintauchen, auch hier im Podcast. Wir wollen jetzt über Sophie sprechen. Für deine Recherchen zu dem Fall hast du ja mit der Polizei, aber eben auch vor allem mit Sophies Mutter und Freundinnen und Freunden gesprochen und du hast ganz viele Sprachnachrichten gehört, die Sophie verschickt hat. Diese Sprachnachrichten können sie auch verfolgen, liebe Hörerinnen und Hörer, im Podcast Just Know, der Podcast gegen Gewalt in der App der AID Audiothek und mit direktem Link dorthin auch in unseren Shownotes. Welches Bild von Sophie hat sich denn für dich ergeben? Kannst du unseren Hörerinnen und Hörer Sophie mal ein bisschen näher bringen?
0: Ja, das ist natürlich die Frage, die ich auch immer wieder gestellt habe bei jedem, den ich getroffen habe. Ich habe darüber mit Sophies Freunden, mit ihrer Mutter gesprochen. Bei Sophies Mutter zu Hause in Dessau, da sind wir da im Wohnzimmer gesessen, als wir das Interview aufgezeichnet haben. Und da hingen zum Beispiel ganz viele Bilder von Sophie an der Wand. Und auch Antonia, ihre Freundin und Kollegin, hat mir viele, viele Fotos gezeigt. Viele aus dem Flugzeug, wie die zusammen gearbeitet haben, da in Uniformen sitzen. Und mein persönliches Bild von Sophie sieht so aus. Eine junge, sehr hübsche Frau, lange blonde Haare, wahnsinnig positive Ausstrahlung auf diesen ganzen Fotos, immer am Lachen, immer am Lächeln. So eine Strahlefrau, würde ich mal sagen, die ganz viel erleben wollte, die gerne feiern gegangen ist mit ihren Freundinnen, für die Musik ein ganz großes Thema war, die offenbar wahnsinnig gerne knallroten Lippenstift getragen hat, die sich mit ihren Freundinnen kaputt gelacht hat über so ein Gift das hat Antonia mir gezeigt, wo eine Katze Klavier spielt, also die auch einfach sehr fröhlich war und die eben gerade so am Anfang ihres Lebens stand und gedacht hat, krass, ich kann doch so viel
2: erleben und will die Welt sehen.
1: Und ihre Freundin Antonia hast du gerade schon angesprochen. Die wollen wir jetzt auch mal hören, wie sie Sophie beschreibt.
2: Ah, Sophie äh, verbinde ich irgendwie immer mit Sonnenschein. Sophie war ja immer sehr offen und hat immer gestrahlt nach außen hin. Hatte immer ein Lächeln auf den Lippen, egal in welcher Situation. Und das war auch mein erstes Bild, total sympathisch und ähm, total beliebt. Jeder mochte sie, konnte sich immer ähm, sehr offen mit ihr über alles unterhalten. Und sie hat Lebensfreude von dem ersten Moment an, wo man sie gesehen hat, ausgestrahlt.
1: Sophie arbeitet als Flugbegleiterin und auch die Pleite ihres Arbeitgebers Thomas Cook wirft sie nicht aus der Bahn. Sie findet eine neue Stelle als Flugbegleiterin in Wien und deshalb steht sie im Januar 2020 kurz vor einem Umzug von Niedersachsen, wo sie gewohnt hat zu dem Zeitpunkt, nach Österreich. Doch zu diesem Umzug kommt es nicht mehr. Am Abend des 11. Januar ist sie in ihrer WG in Hannover gerade auf der Toilette, als ihr Stalker mit Schutzbrille und Basecap in das Badezimmer stürmt und Sophie angreift. Und wie sich später herausstellt, hatte er sich bereits viele Stunden zuvor Zugang zur Wohnung verschafft und sich versteckt. Anouk, was ist denn über diesen Tatablauf jetzt ganz konkret bekannt?
0: Also Patrick hat Sophia über Monate überwacht, analog und digital. Er hatte GPS-Tracker an verschiedenen Autos angebracht, auch am Auto von Sophies Mutter. Und er saß eben auch häufig in seinem Auto bei Sophie vor der Haustür in Dessau. Und deswegen wusste er wahnsinnig viel über sie. Sophie ist am 9.01. nach Hannover gefahren mit dem Zug, das wusste er. Er ist kurze Zeit später gestartet mit seinem Auto, ist auch von Dessau nach Hannover gefahren ist dann in den frühen Morgenstunden angekommen und er hatte schon vor Monaten angefangen, Sachen bei Amazon zu bestellen, die inzwischen der Tat zugeordnet werden. Zum Beispiel das Messer, Pfefferspray, den Elektroschocker, also ein dietrich Einbruchset, Kabelbinder, Schutzbrille und noch viele weitere Sachen. Das hatte er alles bei sich, im Auto und als er in Hannover angekommen ist, da eben in den frühen Morgenstunden hat er sein Auto erstmal abgestellt, am Marseille, hat da geschlafen im Auto, hatte so Verdunklungsvorhänge. Das ist alles nicht weit weg von Sophies Wohnung. Irgendwann ist er dann um den Wohnblock gelaufen und hat dabei, wie er sagt, diesen Zugang gesehen. Da muss man über zwei Zäune klettern und dann kommt man da zu dieser Wohnung. Und dann ist er wieder an sein Auto, hat umgeparkt, hat das Auto schräg gegenüber von der Wohnung von Sophie abgestellt. Und die Polizei geht davon aus, dass das am 10. Januar gegen Mittag so gewesen ist. Und ab da ist er dann in diesem Auto gesessen und hat diese Wohnung beobachtet, hat gesehen, abends kamen dann Sophies Mädels, die haben noch zusammen gegessen und haben noch ein bisschen Fernsehen geguckt, kamen so gegen neun Uhr, sind dann gegen halb zwölf aus der Wohnung und dann wusste er, okay, die Wohnung ist leer. Und dann ist er in diese Wohnung eingebrochen, hat die Balkontür aufgehebelt, hat sich im Zimmer der Mitbewohnerin von Sophie unterm Bett versteckt, ist wohl auch durch diese Wohnung geschlichen, hat Sophie Sachen durchwühlt, hat ein paar Sachen von ihr auch eingesteckt und hat einfach gewartet. Sophie war feiern, die ist nachts auch nicht nach Hause gekommen, die kam erst sehr spät, am nächsten Morgen nach Hause. Da war Patrick schon etwa neun oder zehn Stunden in dieser Wohnung alleine, die Mitbewohnerin war nicht da. Sophie ist dann wieder weg, war verabredet zum Frühstück mit einem Kollegen, so gegen elf, und kam dann nachmittags zurück. Dann hat sie ein paar WhatsApp geschrieben und hat gesagt, ach ich gammle heute den ganzen Tag und ich bleibe nur im Bademantel und ist das schön. Und das hat sie offenbar auch gemacht und hat eine, ihre letzte WhatsApp ging an Antonia, das war kurz nach neun Uhr abends. Die beiden, die waren verabredet zum Frühstück für den nächsten Tag und haben das nochmal fix gemacht sozusagen. Und danach ist sie ins Badezimmer gegangen, auf Toilette und Patrick ist unter dem Bett der Mitbewohnerin rausgekrochen, ist ins Bad und hat sie offenbar sofort angegriffen. Hat zugeschlagen mehrfach mit der Faust oder auch mit dem Elektroschocker, massive Schläge. Und dann hat er wohl nach dem Messer gegriffen und auch mehrfach zugestochen, dabei die Halsschlagader durchtrennt. Sophie muss sich gewehrt haben. dass LKA spricht von einem Kampfgeschehen in Bodennähe, das aber auch nicht näher beschrieben werden kann. Aber sie war eben natürlich zum einen körperlich unterlegen und er eben auch schwer bewaffnet. Die Gerichtsmedizin die geht davon aus, dass sie innerhalb von Minuten das Bewusstsein verloren hat und dann da verblutet
1: ist. Du hattest jetzt den Namen des Täters auch schon erwähnt. Patrick heißt er. Sophie weiß aber bis zu dem Moment des Angriffs, noch nicht einmal, wer sie denn da überhaupt jahrelang gestalkt und am Ende jetzt auch angegriffen hat. Inwiefern ist es denn wahrscheinlich, dass sie den Täter dann beim Kampf im Badezimmer vielleicht dann doch irgendwie erkannt hat?
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Also da ihr letzter Kontakt mit ihm ja auch schon anderthalb Jahre her war, hatte sie ihn bestimmt nicht direkt auf dem Schirm. Also der hat für sie einfach keine Rolle mehr gespielt. Er hat dem Gutachter gegenüber gesagt, dass er wohl unmittelbar vor dem Angriff Sophie gesagt hat. Vielleicht hat sie die Stimme erkannt, vielleicht auch nicht. Ich kann es nicht beantworten.
1: Wir müssen das vielleicht an dieser Stelle auch noch mal kurz festhalten, was für eine Diskrepanz der Sichtweisen hier aufeinanderprallen. Ich finde das schon irgendwie sehr beeindruckend, dass auf der einen Seite Sophie ein Mensch ist, der über Jahre gestalkt wird, aber sie nicht weiß, wer da eigentlich dahinter steckt. Und auf der anderen Seite ist eben dort dieser Täter, der ganz genau weiß, mit wem er es da zu tun hat, wie er diese Person möglichst stark beeinflussen kann. Und dass so völlig unterschiedliche Sichtweisen auf eigentlich diesen gesamten Tatablauf sind. Das finde ich total krass.
0: Das finde ich auch. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Mit, Es ist eigentlich eine völlig normale Situation. Die beiden sind sich begegnet. Sie kannten sich. Er wollte mehr von ihr als sie von ihm. Sie hat gesagt, nein, bis hierhin und nicht weiter. Er hat sich verabschiedet aus den Augen, aus dem Sinn. Für sie und für ihn fing daraufhin die Jagd erst an.
1: Du hattest auch über diesen Angriff mit Jörg Schove sprechen können. Er ist der Leiter der Mordkommission der Polizei Hannover. Und er schildert nochmal, wie die Polizei eben diesen Angriff rekonstruiert hat. Und ob da irgendjemand irgendwas mitbekommen haben könnte auch. Also wir wissen natürlich
3: nicht, ob er bei dem Angriff gesprochen hat. Wir vermuten, weil sie auch in so ein Verletzungsmuster an den Lippen am Mund hatte, dass sie geschrien hat dass er ihr den Mund fest zugedrückt hat, weil es ja mehr Familienhaus ist, damit das keiner hört. Fakt ist, dass er eine Sturmhaube dabei hatte, ein Basecap, dass er sich schon vermummt hat oder er hätte sich vermummen können. Er hatte alles dabei und ob er gesprochen hat, ob sie ihn tatsächlich erkannt hat, in den letzten Minuten, in denen sie noch gelebt hat.
1: Die Frage können wir nicht beantworten. Gegen 23 Uhr kommt eine Freundin von Sophies Mitbewohnerin in die WG, um die Katzen zu füttern. Und sie sieht, dass im Badezimmer noch Licht brennt, schaut nach und findet dort Sophie auf dem blutverschmierten Boden. Sie setzt sofort einen Notruf ab, aber für Sophie kommt jede Hilfe zu spät. Zu diesem Zeitpunkt ist sie, wie die Rechtsmediziner später feststellen, bereits seit circa einer Stunde nicht mehr am Leben. Todesursache sind Blutverlust und Luft, die ins Herz eingedrungen ist. Und die Polizei stellt die Identität der Toten dann auch recht schnell fest. Das dürfte mit dem aufgefundenen Personalausweis und dem Abgleich mit der Meldebestätigung in Hannover dann nicht allzu lange gedauert haben. Sophies Mutter wird aber zunächst nicht informiert. Konntest du dann herausfinden, warum Sophies Mutter nicht direkt informiert wurde?
0: Darüber habe ich auch mit der Polizei in Hannover gesprochen. Und es ist tatsächlich der ganz normale Ablauf. Eine Dienststelle informiert die nächste, zuständig in diesem Fall Dessau, weil da sowohl Sophie als auch ihre Mutter gemeldet sind und die Beamten in Dessau, die wussten kurz vor acht, dass Sophie ermordet wurde und gegen halb zwölf kamen dann zwei Leute von diesem Polizeirevier in Dessau zu Sophies Mutter und haben ihr das mitgeteilt und dann ist, so sagt Sophies Mutter, dass erstmal nichts mehr passiert und sie hat von sich aus dann in Hannover die Kripo angerufen, bekam dann irgendwann einen Rückruf, in der Zeit war Sophie dann aber schon in die Gerichtsmedizin gebracht worden und das ist ein ganz großer Punkt für Sophies Mutter, dass sie sich nicht vorher von ihr verabschieden konnte. Man hat ihr natürlich gesagt, das ist kein schöner Anblick, aber sie sagt immer, nach der Gerichtsmedizin war das nicht mehr mein Kind. Ich hätte gerne vorher die Chance gehabt, mich zu verabschieden. Der Leiter der Mordkommission in Hannover, der hat mir auch gesagt, ja, das ist auch was, was ihn jetzt im Nachgang sehr beschäftigt und was er bei ähnlich gelagerten Fällen künftig auf jeden Fall anders machen würde, nämlich selber Leute hinschicken und nicht diese Telefonkette auslösen, also den Fall und damit auch das Überbringen der Nachrichten nicht aus der Hand geben an andere Polizeidienststellen, sondern in dem Fall eigene Be Dorthin schicken.
1: Denn das besonders Tragische ist, dass Sophies Mutter am nächsten Morgen, als sie eben noch nicht informiert wird, eine Pressemitteilung mitbekommt, die die Polizei in Hannover gegen halb vier veröffentlicht hat. Und darin steht, am späten Samstagabend, 11.01.2020 gegen 23 Uhr ist eine junge Frau leblos in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Nach einer ersten Untersuchung eines Rechtsmediziners geht die Kripo von einem Tötungsdelikt aus. Eine Zeugin hatte die Bewohnerin des Mehrfamilienhauses in ihrer Wohnung in der Meterstraße gefunden. Sie verständigte umgehend Polizei. Polizei und Rettungskräfte, die jedoch nur noch den Tod feststellen konnten. Und Sophies Mutter ahnt daraufhin bereits das Schlimmste.
4: Ich habe das im Internet gelesen. Ich wusste, in welcher Straße Sophie wohnt. Es stand kein Name dabei. Es stand nur 23-jährige junge Frau. Und dann kann man sich ja als Mutter alles ausmalen. Ich habe dann versucht, Sophie anzurufen. Ich habe erst ihr eine Nachricht geschickt und das hat mir aber keine Ruhe gelassen. Dann habe ich dann angerufen und habe mich dann selber zur Ordnung gerufen, weil es hatte durchgeklingelt. Und dann habe ich gedacht, okay, das Handy ist an, vielleicht ist er auf Toilette, vielleicht hat es auf Stummen stehen, wie auch immer. Denn sie wollte an dem Sonntag um 15.40 Uhr mit dem Zug wieder nach Hause kommen.
1: Und dann kommt es eben zu diesem Klingeln an der Wohnungstür gegen halb zwölf, ja auch nochmal die Schilderung der Mutter.
4: Und als ich dann gefragt habe, wer da ist, dann wurde mir nur noch gesagt, äh, Kriminalpolizei, das ist er, und dann wusste ich alles. Dann sind jetzt ja zwei Beamte hochgekommen und die Dame, die sie dabei hatten, hat sich als Seelsorgerin vorgestellt. Ich habe dann gefragt, was ist mit meinem Kind? Und äh, ja, mir wurde dann gesagt, Sophie ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Und dann ist für mich alles, alles zusammengebrochen, was überhaupt zusammenzubrechen gehen war. Die zwei Beamten sind dann wieder gegangen. Die Seelsorgerin hatte eigentlich nur mehr oder weniger darauf bestanden, dass ich meine Eltern sofort benachrichtige, anrufe, dass, dass die ja herkommen. Und dann ist sie auch gegangen und dann saßen wir hier zu dritt wie doof. Wirklich wie doof. Es hat uns niemand irgendeine Mitteilung gemacht. Kein Anruf, nichts, gar nichts.
1: Das ist jetzt eben die schlimme Situation der Mutter zu diesem Zeitpunkt. Und die Polizei selbst ist zu diesem Zeitpunkt aber schon mit ganz anderen Themen beschäftigt. Denn bereits am Morgen um 7.45 Uhr kommt ein Mann namens Patrick ins Dessauer Polizeirevier. Also die Tat in Hannover. Er fährt nach Dessau und gesteht eben dort einen Mord in Hannover begangen zu haben. Anouk, wie muss man sich denn dieses Geständnis vorstellen?
0: Da gibt es eine kleine Vorgeschichte zu. Der ist ja nach der Tat in Hannover vermutlich so gegen 22 Uhr erstmal durch dieses Wohngebiet gerast nach dem Mord an Sophie und hat dabei einem anderen den Seitenspiegel abgefahren. Und Patrick hatte offenbar die Fenster offen, zumindest das Fenster auf der Beifahrerseite. Und dem ist dieses Spiegelglas des anderen Autos auf den Beifahrersitz geflogen. Es gab Zeugen dafür, das könnte er mitbekommen haben. Und eventuell hat er sich gedacht, Mist, die haben gerade gesehen, dass ich dann Spiegel abgefahren habe und vielleicht haben die auch mein Kennzeichen, die kriegen mich. Dem Gutachter hat er irgendwann mal erzählt, dass er schon auf der Rückfahrt von Hannover nach Dessau darüber nachgedacht hat, sich zu stellen. Ob im Zusammenhang mit diesem Spiegelglas und dem Gedanken, Mist, jetzt haben sie mein Kennzeichen oder eben wegen der Tat, das ist nicht klar. Und früh morgens in Dessau hat er dann zu Hause erst auch noch ein paar Daten im Zusammenhang mit Sophie auf andere Datenträger geschoben und irgendwelche technischen Geräte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Und dann hat er auch sehr früh an diesem Morgen seinen Vater angesprochen, hat dem gesagt, dass er in Hannover eine Frau erstochen hat. Der Vater hat ihn dann zum Revier gebracht und da hat er den einzigen Satz gesagt, den er der Polizei gegenüber überhaupt gesagt hat, nämlich ich habe in Hannover eine Frau erstochen, zu der ich eine komische Beziehung hatte. Das war's. Danach gab es keine Aussagen mehr von ihm, nur noch Gespräche mit dem Gutachter.
1: Und das ganze Ausmaß des Stalkings, über das wir hier bisher ja nur kurz angeschnitten hatten, durch Patrick, der morgens gegen 8 Uhr eben bei der Polizei gegen diesen Mord gesteht, das ist zu diesem Zeitpunkt natürlich noch überhaupt nicht abzusehen. Aber darauf Gehen wir dann später noch ausführlich ein, schauen wir jetzt nochmal zurück auf Sophies Mutter, die eben stundenlang nicht weiß, wie ihre Tochter eigentlich ums Leben gekommen ist. Und über ähm, Sophies Freundin in Hannover kommt sie dann eben an die Telefonnummer der Kripo, um dann eben auch nochmal irgendwie Abschied nehmen zu können. Du hattest das ja auch schon angesprochen, hören wir mal rein.
4: Dann habe ich dort angerufen, dann hat man mir am Telefon gesagt, man ruft mich zurück. Dann ist es ist ungefähr noch eine halbe bis ganze Stunde ins Land vergangen, ehe ich einen Rückruf hatte. In der, in der Zeit war es dann schon abends. So, dann wurde mir das bestätigt, dass es meine Tochter ist. Dann habe ich gesagt, ich komme nach Hannover. Da sagt sie zu mir: Was wollen Sie denn hier? Ihre Tochter wurde gerade in die Gerichtsmedizin geschoben. Das war's. Ich finde ich finde das, es hätte auch nicht mein Kind sein können. Man hat mir nicht mal mehr die Gelegenheit gegeben, mich, mich in dem Sinne, sie hat zu mir gesagt, es ist kein schöner Anblick, nein, es ist kein schöner Anblick, mein Kind zu sehen, nachdem sie aus der Gerichtsmedizin gekommen ist, denn da, das war das nicht mehr mein Kind.
1: Das sind ja auch sehr eindrucksvolle Aussagen, die sie da dir gegenüber getroffen hat. Welchen Eindruck hattest du denn beim Interview von Sophies Mutter so ganz generell jetzt eben drei Jahre ist es ja jetzt her? Die beiden scheinen ja ein sehr inniges Verhältnis und auch regelmäßigen Kontakt gehabt zu haben.
0: Also dieses Gespräch mit Sophies Mutter, das war wirklich sehr hart für sie natürlich am allermeisten, aber... Man hört ja auch diese Emotionen von ihr und das hat auch mit uns natürlich was gemacht. Wir haben, glaube ich, da vier Stunden zusammengesessen und äh, am Ende haben alle geweint. Also das war schon eine sehr... Also oh, es macht auch wirklich sehr viel mit mir, wenn ich diese O-Töne immer höre. Das war schon eine sehr emotionale Situation. Und die Mutter hat uns auch erzählt, klar, dass sie ein ganz inniges Verhältnis zu Sophie hatte, dass Sophie sie immer an erste Stelle gesetzt hat und eben auch umgekehrt, dass die immer voneinander gewusst haben, was die machen, dass Sophie sich da regelmäßig gemeldet hat. Und dann hat sie auch erzählt, die Mutter ist 2019 ein paar Wochen, Monate vor dem Mord an Sophie, 50 geworden Und Sophie hat ihr ein paar Tage London zusammen mit ihr geschenkt und das haben die auch gemacht. Und sechs Wochen nach diesem London-Aufenthalt ist Sophie dann ermordet worden und die Mutter sagt immer, das ist wie so ein falscher Film und fragt eben immer, warum musste mein Kind sterben? Eine Frage, die wirklich, glaube ich, keiner beantworten kann. Sie war selber Nebenklägerin im Prozess, ist also ganz häufig von Dessau nach Hannover gefahren und das Urteil lebenslange Haft und besondere Schwere der Schuld, das reicht ihr nicht. Also für sie ist Patrick gefährlich und sie hätte sich eine Sicherungsverwahrung für ihn gewünscht. Das war aber nicht Thema beim Prozess. Sie sagt, sie will wissen, warum Patrick nicht schon früher als Stalker und damit als Gefahr hätte ermittelt werden können, welche Behörde da hätte anders handeln sollen, sagt aber auch, dass sie jetzt langsam am Ende ihrer Kräfte ist.
1: Hat hat denn Sophie, ihrer Mutter, auch erzählt, dass ihr nachgestellt wird, dass sie gestalkt wird, dass es irgendwie da jemanden gibt, der ihr Leben beeinflussen will?
0: Ja, das war immer wieder Thema zwischen den beiden. Dieses Stalking ist ja losgegangen, als Sophie aus Barcelona zurückgekommen ist. Da hat sie ja dieses Auslandspraktikum gemacht. Nur wenige Wochen, nachdem Patrick sie da in Barcelona zum zweiten Mal besucht hat und da saß sie abends mit ihrer Mutter im Wohnzimmer und bekam von Freunden eine Nachricht, Achtung, da hat irgendjemand ein Fake-Porno von dir ins Internet gepackt. Das war so ein Film, den Patrick mit Sophies Stimme unterlegt hatte. Und die Stimme hatte er sich zusammengeschnitten aus verschiedenen Sprachnachrichten, die er sich aus ihrem Handy geklaut hat. Da hat er sich Zugriff drauf verschafft irgendwann mal. Chatverläufe, Sprachnachrichten, Fotos, das hatte er sich alles mal gemailt, als er eben mal dieses Handy in der Hand hatte und hat diese Materialien dann weiter verwendet. Und dieser Fake Porno, das war eines der ersten Sachen, die da aufgetaucht sind. Und die Mutter hat damals auch sofort gesagt: Du gehst jetzt sofort zur Polizei. Das hat Sophie auch gemacht, hat eben zweimal Anzeige gegen unbekannt erstattet, aber die Ermittlungen sind nicht sehr weit gekommen, sind im Fall dieser Anzeige von Dessau relativ schnell auf ausländischen Servern gelandet, die er vorgeschaltet hatte, um seine IP-Adresse da zu verbergen. In Hannover sind sie auch nicht weitergekommen. Aber dass es da einen Stalker gab, das war immer wieder Thema.
1: Und ähm, ist es denn so, dass die Ermittlungen dann auch gleich in Richtung Stalking gehen, nachdem eben die Mutter auch gleich Bescheid wusste, was eigentlich in den vorigen Jahren da gelaufen ist bei Sophie?
0: Ich kann nicht wirklich sagen, was konkret ermittelt wurde. Ich habe weder die Ermittlungsakte aus Dessau gesehen, noch die Ermittlungsakte aus Hannover. Ich weiß aus Gesprächen, dass äh, eben gegen Unbekannt ermittelt wurde und dass relativ schnell diese Ermittlungen dann auch zu Ende waren. In Dessau eben aufgrund, dass sie ausländische Server dann gefunden hatten, gesagt haben, wir kommen jetzt hier nicht weiter. Da hat sich sogar so eine Cyber-Unit noch mit beschäftigt, kam aber nicht wirklich weit. Und in Hannover war es so, dass die Polizei sagt, sie haben die Ermittlung dann irgendwann eingestellt, weil sie immer noch mal Rückfragen an Sophie hatten und Sophie äh, aber sich dann auch nicht mehr so regelmäßig bei der Polizei gemeldet hätte. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, als ob sie kein Interesse daran hätte, dass das ermittelt wird, aber man muss auch dazu sagen, immer wenn Sophie Anzeige erstattet hatte, eben diese beiden Male, gab es danach Stalking-Pausen. Wir können nicht sagen, woher er das wusste oder ob er das wusste, ob er das mitbekommen hat, dass sie Anzeige erstattet hat, aber es gab eben Pausen. Sophie hatte auf einmal ihre Ruhe und deswegen hat sie vermutlich dann in diesen Zeiten auch nicht so massiv da weiter um Hilfe gebeten, weil sie wahrscheinlich, wie wir das wahrscheinlich alle gemacht hätten, gedacht hat, Gott sei Dank, jetzt hat das aufgehört. Das war leider nicht so.
1: Neben ähm, Sophies Mutter sind auch einige Freundinnen darin informiert, dass es eben da einen Stalker gibt in Sophies Leben. Beispielsweise auch Antonia, die wir schon gehört haben. Und sie sieht schnell dort zwischen diesem Mord und dem Stalking einen Zusammenhang.
2: Ja, in dem Moment habe ich es schon mit dem Stalking verbunden. Man wusste natürlich nicht, wer macht sowas, wieso ist das passiert. Ähm, besonders für die Leute, die von dem Stalking nichts wussten, die anderen Kollegen, die anderen Mädels, wo ich eigentlich dachte, dass sie das bestimmt auch wissen. Die waren davon total geschockt. Und ja, am nächsten Morgen hat er sich ja auch gestellt gehabt. Zum Glück, also als, ähm, der dann, als dann die Nachricht kam, dass der Typ sich auch gestellt hat. Und wer ist das überhaupt? Wieso macht er das? Ähm, Tausende von Fragezeichen im Kopf war schon, ich würde jetzt nicht sagen, ein Gefühl von Erleichterung. Aber ich glaube, das Gefühl, dass da noch jemand rumläuft, der Sophie ermordet hat, wäre schlimmer gewesen, als zu wissen, okay, der hat's getan." Aber warum hat er das getan? Also das war viel schlimmer.
1: Wie gehen denn dann die Ermittlungen weiter? Also wie wird den Ermittlern klar, dass es zu diesem Tötungsdelikt dann eine lange Vorgeschichte gibt rund um dieses Stalking?
0: Also dieses Tötungsdelikt an sich, das war recht schnell geklärt, eben durch dieses Einsatzgeständnis. Und dann ist die eigentliche Arbeit erst losgegangen in seinem Zimmer. Da wurden eben diese ganzen Geräte gefunden, Festplatten, Handys, Rechner, Tausende von Fotos von Sophie. Und das hat eine ganze Weile gedauert bis diese ganzen Datenträger ausgewertet waren. Ich hatte ja auch schon gesagt, da wurden Geräte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Also das war ziemliche Puzzlei für die Beamten. Und er hat eben auch noch diese GPS-Tracker eingesetzt. Das kam auch erst tatsächlich im Laufe des Prozesses raus. Da hat die Mutter erst davon mitbekommen, dass sie auch so ein Ding am Auto hatte. GPS-Tracker, analoge Verfolgung und dann eben noch diese Einkäufe der Tatwerkzeuge bei Amazon, diese Terroranrufe bei Sophie und, und, und. Das hat alles eine ganze Weile gedauert, bis die Ermittler das alles zusammen hatten. Und klar, das Urteil steht, Mord. Aber so richtig lückenlos konnte das alles gar nicht geklärt werden, weil Patrick eben nie mit den Ermittlern gesprochen hat.
1: Wir wollen auf das Thema Cyberstalking auch dann nochmal ein bisschen genauer eingehen. Wir wollen jetzt aber auch vorher nochmal auf diese GPS-Tracker zu sprechen kommen beziehungsweise auch hören, wie Ermittler Jörg Schove eben diese ähm, GPS-Tracker und was er damit gemacht hat, einordnet.
3: Dann äh, haben wir mehrere Apps vorgefunden, die eben äh, auch dazu da waren, einmal diese GPS-Tracker zu benutzen, als auch... Ähm, Apps, wo man sich Follower bei Instagram erkaufen kann. Also er hat ja auch finanziell zumindest Einbußen gehabt und auch finanzielle Dinge in Kauf genommen, um eben diesen ganzen Überwachungsapparat am Laufen zu halten und in Gang zu bringen. Genau, und es sind, sind dann viele, viele Dinge und das ist auch das, was im Laufe der Ermittlungen also wirklich betroffen gemacht hat. Dadurch, dass das auch so peu à peu alles aufgeploppt ist durch die ganzen einzelnen Auswertungen der Datenträger, waren wir da sehr betroffen welches Ausmaß das eigentlich hatte.
1: Also für mich ergibt sich hier ein Bild von einem Mann, der sich komplett auf diese Frau fokussiert. Für sie wiederum spielt der Mann eigentlich ja keine Rolle in ihrem Leben. Welches Bild ergibt sich denn für die Ermittler von diesem Patrick?
0: Ich glaube, die sehen das ähnlich, genauso wie du das eben beschrieben hast. Patrick wird beschrieben als jemand, der sehr auf sein Äußeres bedacht ist, sportlich, gut gekleidet, zwölf Jahre älter als Sophie. Er hat studiert, erst Wirtschaftsmathematik, dann Wirtschaftswissenschaften, auch beides, wie ich finde, jetzt keine einfachen Studiengänge, hat sich bei H&M da eben was dazu verdient und ist, um da die Kosten so ein bisschen im Blick zu behalten, wieder bei seinen Eltern eingezogen, hatte da aber so sein eigenes Reich im ersten Stock. Er hat sich mit den Eltern die Küche geteilt und das Badezimmer und sonntags haben die zusammen gegessen und mit dem Vater hat er ein bisschen Sport gemacht. Das war es dann aber auch mehr. Kontaktpunkte gab es da nicht. Eine Beziehung hatte er während dieser ganzen Stalking-Zeit offenbar nicht, aber es gab eine Bekannte, mit der er ab und zu was unternommen hat. Und er selber, hat er ja nur mit dem Gutachter gesprochen, hat dem gesagt, dass sein Stalking-Drang teilweise so groß war, dass er so eine richtige Unruhe verspürt hat, wenn er gerade nicht gewusst hat, was Sophie macht. Und in den letzten Wochen vor dem Mord an ihr hat er sich selber wohl sehr vernachlässigt. Es wird so beschrieben, dass seine Bude, sein Zimmer da ziemlich zugemüllt war. Seine Mutter wusste offenbar gar nicht mehr, wohin mit den frisch gewaschenen Wäschebergen überall lag da was rum und ich habe auch lange mit einem Psychologen gesprochen, der das auch so ein bisschen eingeordnet hat und gesagt hat, für ihn ergibt das schon auch einen Sinn, dass eben dieser Stalking-Drang so groß wurde, dass sich wirklich alles immer nur noch um Sophie gedreht hat. Sie war sein Lebensinhalt und er hat alles außenrum eben schleifen lassen.
1: Woher kannte er denn Sophie jetzt genau? Wie sind die beiden überhaupt in Kontakt gekommen und auch wieder vielleicht aus Sophies Sicht auseinander.
0: Also die haben sich beim Jobben kennengelernt in einem Klamottenladen, das war im Sommer 2017. Die haben ab und zu was zusammen unternommen, fanden sich irgendwie ganz nett, waren auch mal zusammen auf dem Weihnachtsmarkt. Er war auch mal bei Sophie zu Hause, die Mutter hat ihn da auch kennengelernt, saßen sie da am Esstisch, da hatten sich irgendwie was bestellt. Nach ein paar Monaten hat Sophie sich dann aber so ein bisschen zurückgezogen, weil er wohl da schon immer so ein bisschen dicht auf die Pelle gerückt ist, das wollte sie nicht. Dann hat er sich eben ihr Handy geschnappt, das war so ungefähr sechs Monate, nachdem die sich kannten und hat sich diese ganzen Infos, Fotos, Sprachnachrichten, Screenshots von Chatverläufen, alles mögliche, was er da gefunden hat, hat er sich weitergemailt und das ist auch das, was er dann an Material in den kommenden Monaten sozusagen verarbeitet hat. Aber die beiden waren irgendwie kumpelhaft äh, verbunden, auch wenn Sophie sich da so ein bisschen zurückgezogen hat. Sie ist dann eben ins Ausland gegangen, nach Barcelona, dieses halbe Jahr, Anfang 2018 und da hatten sie dann ausgemacht. Er besucht sie mal, er hat dann aber Flüge gefunden, die noch günstiger waren und dann sind aus diesem einen geplanten Besuch sind dann zwei geworden. Dann ist er einmal im April dahin geflogen, einmal im Juli. Da war sie noch nicht Flugbegleiterin. Sie hat da eine Ausbildung gemacht zur Eventmanagerin und sich da eben so ein bisschen was dazu verdient. Und nach diesem zweiten Besuch in Barcelona, da hat sie dann gereicht. Also da ist er ihr wirklich so ein bisschen dicht auf die Pelle gerückt. Und das war ihr alles zu viel. das hat sie ihm sehr klar gesagt. Und sie sagte, nach Freundin später, der ist beleidigt, abgereist. Ich glaube, ich sehe den nie wieder. So Dann war sie wieder zu Hause. Er logischerweise auch. Dann ging dieses Stalking los, weil sie nicht mit ihm in Verbindung gebracht hat. Und ein paar Wochen, wenige Monate, Monate später gab es noch einige wenige Nachrichten zwischen den beiden und dann war absolute Funkstille.
1: Wir können also zusammenfassen, Sophie mag Patrick, vielleicht als Kumpel, aber auf jeden Fall nicht so, wie er sie mag und nach diesem ersten Besuch von Patrick in Barcelona schickt Sophie auch schon eine Sprachnachricht an eine Freundin, die wir uns mal anhören können. Wir waren gestern früh um acht zum
5: Strand ähm, und haben halt ein bisschen Sport da gemacht und so und Patrick ist ja immer schon auf Arbeit auch so ein bisschen touchy gewesen, halt immer seinen Arm um mich mal gelegt und bla und auf Arbeit hat mich das jetzt nicht immer so gestört, aber so jetzt wurde es halt irgendwie immer mehr und immer so nah gekommen und ach, du weißt, ich kann es ja echt null leiden, wenn man mich die ganze Zeit antatscht und dann, ja, dachte ich mir gestern schon den ganzen Tag, oh, kacke. Eigentlich habe ich keine Lust, abends noch was mit ihm zu machen. Äh, wir sind dann halt abends zum Brunnen gegangen und dann habe ich schon gedacht, nein, einfach nein. Und dann habe ich gesagt, ja. Und äh, reden ist heute eine ganz schlechte Idee, weil ich echt früh ins Bett möchte, weil ich morgen echt einen anstrengenden Tag vor mir habe. Und dann war ich immer so, doch, wir müssen reden. Sophie, wir müssen reden. Ich so, nein, und du brauchst doch nicht noch fünfmal meinen Namen sagen. Ich weiß, wie ich heiße. Da bin ich auch echt langsam zickig geworden.
1: Ja, und dieses Nein will Patrick offenbar nicht akzeptieren. Und er entwickelt dann, du hast es ja auch schon beschrieben, dass er relativ früh auch das Telefon irgendwie nutzt, um sich da schon Material zu sichern, diesen Überwachungsdrang. Kannst du dir erklären oder ist irgendwie rekonstruierbar, wie dieser eigentlich dieses eigentliche Stalking dann begonnen hat? Also wann die ersten Aktionen stattgefunden haben und was er dann ähm, da gemacht hat? Du hattest dieses Fake-Porno-Video ja schon angesprochen. Aber was hat er drumherum noch gemacht?
0: Also das ist eben losgegangen, Kurz nachdem sie aus Barcelona zurückgekommen ist, hat angefangen mit diesem Porno und dann gab es ganz viele Fake-Profile von ihr in sozialen Medien. Insgesamt waren das fast 50 Stück und also keine schönen Profile, sondern immer so Sachen, in denen sie verunglimpft wurde. Das Schweinchen. Und also wirklich keine, keine schönen Bezeichnungen, die er da gefunden hat. Er hat sie einfach verunglimpft. Es gab außerdem Terroranrufe von unbekannten Nummern an einem einzigen Tag innerhalb von zwei Stunden auf ihr Handy und auf das Handy ihres damaligen Freundes 164 Anrufe. Dann bekam sie auf einmal per E-Mail Bestätigungen von Schönheitskliniken. Man hat ihre eine Anfrage für eine Brustvergrößerung erhalten. Das hat sie nie abgesendet, das war Patrick. Und sie bekam auch Fotos zugeschickt zum Beispiel von ihrem eigenen Hausflur aus dieser WG in Hannover von der Wohnungstür oder auch Nachrichten wie immer schön die Rollläden runterlassen. Genau in dem Moment, als sie in ihrem Zimmer die Rollläden runtergelassen hat. Diese Stalking-Pausen, das habe ich auch schon mal erwähnt, das finde ich wirklich ziemlich interessant. Die hat es gegeben und wir wissen eben nicht, Warum er das wusste, ob er das eben beobachtet hat, wir glauben nämlich nicht, dass er Zugriff hatte auf ihre Chatverläufe. Also er konnte, soweit wir das rekonstruiert haben, ihre WhatsApp nicht mitlesen und muss sein Verhalten immer so angepasst haben, wenn sie da eine Anzeige erstattet hat, dass er ein bisschen zurückgetreten ist. Aber wie er das erfahren hat, das wissen wir nicht.
1: Mit welchen Methoden Patrick Sophie überwacht hat und wie man sich dagegen schützen kann, dazu geht ihr Anouk in eurem Podcast Just Know in der ID Audio noch viel, viel intensiver ein. In unseren Shownotes gibt es den Link dorthin für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber damit wir noch mal eine grobe Vorstellung von diesem Ausmaß bekommen können, kannst du noch mal ein paar andere Beispiele geben, wie Patrick eben seine ehemalige Kollegin verfolgt hat. Du hast jetzt beschrieben, es gab auch diese Fotos, aber das ist ja auch über das Stalking von Sophie hinausgegangen. Es ging auch um ihr
0: Umfeld dann. Das war wirklich komplett irre. Er hat alles an Infos gesammelt, alles, alles, alles über fast jeden, also über alle möglichen Personen, wenn die auch nur im Entferntesten irgendetwas mit Sophie zu tun hatten. Der wusste, welche Farbe die Autos ihrer Arbeitskolleginnen hatte. Er wusste, was die Stiefmutter von Sophie, die neue Frau des Vaters, im Verein macht, welche Funktion sie da hat. Er wusste von ganz vielen Familienangehörigen, auch ihres Freundes, was die beruflich machen. Stand da auf Parkplätzen vor Dienststellen von Freunden, hat sich auch in Gärten umgeschaut. Also von Leuten, von denen er wusste, die haben mit so viel zu tun. Ist er da einfach mal nach Hause gefahren, ist da hinten im Garten rumgeschlichen, hat mal geguckt, wie das da alles so aussieht. Also er hat wirklich alles an Informationen gesammelt, was er finden konnte. Und hat das auch alles aufgeschrieben. Also wenn er zum Beispiel im Auto saß und Sophie überwacht hat, wenn sie mit dem Hund nochmal spazieren gegangen ist, dann hat er sich ins Handy Notizen geschrieben, wann ist sie losgegangen, wann ist sie wiedergekommen. Diese GPS-Tracker, die wir auch schon angesprochen haben, das finde ich auch total irre. Das waren so GPS-Tracker, die eine Batterie hatten, die also gewartet werden mussten. Die Batterielaufzeit hieß es, war so 20 bis 30 Tage. Und einer dieser Tracker war eben bei der Mutter in Dessau. Ein anderer Tracker war bei Sophies Freund in Hannover. Und dann gab es noch einen dritten variablen Tracker. Der muss überall hingefahren sein, um diese GPS-Tracker an den Autos zu warten, um da die Batterie auszutauschen. Also er hat da wirklich sehr, sehr, sehr viel Aufwand betrieben, um möglichst viel über Sophie zu erfahren.
1: Und ein großes Thema in diesem Fall, das hatten wir auch schon angesprochen, ist ja das Thema Cyberstalking. Diese Überwachungs-Apps, diese GPS-Tracker. Wie hat Patrick denn auch Sophie im Netz weiterhin gestalkt, außer dass er diese Profile erstellt hat? Und welche Folgen hatte das denn auch für sie?
0: Also was er nicht gemacht hat, fangen wir mal damit an, er hat keine Spionagesoftware auf ihr Handy gespielt und dass er ihre WhatsApp direkt mitlesen konnte, also live die Chats, das glauben wir auch nicht. Es war wohl so, dass er das versucht hat. Er hat ihr so eine Art Bestätigungscode mal zugeschickt, aber es macht keinen Sinn, dass er da wirklich Zugriff hatte, dieses Screenshots von Chatverläufen, das hatte er sich ja mal gemailt. Und es passt nicht dazu, dass er dann auch zum Beispiel zwei Tage lang durch Hannover gelaufen ist, um ihre Adresse rauszufinden. Also wenn er wirklich so einen Zugriff auf ihr Handy gehabt hätte, dann hätte er sich das wahrscheinlich schenken können. Weil wenn man gerade umgezogen ist, dann sagt man ja doch mal Freunden per WhatsApp oder per Handy Bescheid, wie die neue Adresse ist. Also da hätte er da nicht zwei Tage lang rumlaufen müssen. Und ähm, er hätte auch eben diese Apps nicht nutzen müssen die er genutzt hat. Es gibt offenbar spezielle Apps, die man sich selber aufs Handy machen kann, die dann für einen auslesen, wann ist sie online, mit welcher Nummer hat sie gechattet. Und das kann man dann eben miteinander abgleichen. Und so hat er sich dann eben auch erschlossen, noch einmal abgeglichen mit möglichen Flügen, die von Hannover ausgingen, wann sie wohin geflogen ist, wenn sie eben dann mal nicht online war. Also es war sehr aufwendig für ihn, diese umfassenden Informationen immer über sie zu haben.
1: Und du hattest ja auch schon erwähnt, dass Sophie eben das auch zweimal anzeigt, dieses Stalking. Welche anderen Maßnahmen ergreift sie denn? Und gibt es denn auch eine Unterstützung der Polizei, abgesehen von den Ermittlungen?
0: Sie sagte zu ihrer Mutter und auch zu ihren Freunden, dass sie sich bei der Polizei immer so ein bisschen im Stich gelassen gefühlt hat und dass sie das Gefühl hatte, man nimmt sie da nicht so richtig ernst. Also sie hat, als sie da im Mai 2019 in Hannover Anzeige erstattet hat, den Beamten auch gesagt Sagt, es gibt schon eine Akte, die liegt in Dessau und hat darum gebeten, dass diese Akte angefordert wird. Sagte aber, wie gesagt, auch so sie. Irgendwie haben die mich nicht so richtig ernst genommen, irgendwie haben die mir nicht so richtig weitergeholfen. Sie hat so ein bisschen Eigenschutzmaßnahmen ergriffen, hat sich häufig von Freunden zum Flughafen fahren lassen nach Hannover, wenn das sehr frühe Flüge waren oder hat sich eben auch dann nach Hause bringen lassen. Es gab eine Situation, da sagte Benjamin auch, ein Freund und Kollege von ihr, da war gerade wieder irgendwas. Also es war wieder irgendein Stalking-Vorfall. Da hat sie einen Kollegen gebeten, komm doch mal eben mit rein, schau mal bitte einmal in meine Bude, ob da alles in Ordnung ist. Die Freunde von Sophie sagen aber auch, auf der einen Seite hat sie sich da ein bisschen Hilfe geholt bei den Freunden, auf der anderen Seite wollte sie nicht so gerne über dieses Stalking-Thema sprechen, weil sie wollte sich auch einfach von diesem Stalker nicht den Spaß am Leben versauen lassen und hat immer so ein bisschen versucht, diese dunkle Wolke wegzuschieben und das Thema eben nicht ganz so nah an sich ranzulassen.
1: Eine Frage, die sich vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auch stellen, wenn wir hören, was für ein unglaubliches Ausmaß dieses Stalking hatte, hatte der Patrick denn in irgendeiner Art und Weise das Bedürfnis doch zu zeigen, wer hinter diesen ganzen Maßnahmen steckt, also ohne sich zu verraten, aber irgendwie zu zeigen, ich bin derjenige, der hier dein Leben irgendwie zur Hölle macht?
0: Nein, das ist ganz interessant. Da habe ich auch sehr lange mit diesem Psychologen drüber gesprochen. Das ist eine interessante Organisation. Stop Stalking heißen die, sitzen in Berlin. Und die beschäftigen sich sowohl mit Stalking-Opfern als auch mit Stalkenden. Also mit Menschen, Männer, Frauen, die den Drang haben, andere zu stalken. Und die sagen, dass der Fall von Sophie in zweierlei Hinsicht sehr außergewöhnlich ist. Zum einen, dass das Stalking in dem Fall eben mit einem Mord geendet ist. Und zum anderen, dass der Täter sie eben über eine so lange Zeit aus der Anonymität herausgestalkt hat. Das ist nämlich eigentlich nicht das, was Stalker in der Regel machen. Ich glaube nicht, dass man generell von dem oder der Stalkerin sprechen kann. Aber das scheint wohl eine Ausnahmeerscheinung zu sein, weil es wohl doch eher so ist, dass die sich früher oder später zu erkennen geben, um dem anderen eben zu signalisieren, ich bin derjenige, der dir immer diesen Schrecken eingejagt hat. Das hat Patrick eben nicht gemacht. Und das ist auch so ein bisschen das Besondere an dem Fall.
1: Im Juli 2020 beginnt am Landgericht Hannover der Prozess gegen Patrick. Die Staatsanwaltschaft fordert da lebenslange Haft für den Angeklagten wegen heimtückischen Mordes aus niederen Beweggründen. Und auch die besondere Schwere der Schuld soll festgestellt werden. Sophies Eltern, die getrennt leben, treten eben beide als Nebenkläger auf. Inwiefern liefert der Prozess denn neue Erkenntnisse und bricht Patrick denn, auch wenn er nicht mit der Polizei spricht, im Prozess sein Schweigen?
0: Nein, er hat auch im Prozess nichts gesagt. Alles, was im Prozess über ihn gesagt wurde, hat sein Gutachter gesagt. Die Ermittler, die haben sich auch viel zusammenreimen müssen, wie Dinge wohl gewesen sein müssen oder könnten. Also er hat jede Aussage verweigert, bis auf dieses Einsatzgeständnis. Ich habe in Hannover eine Frau getötet, zu der ich eine komische Beziehung hatte. Gespräche mit dem Gutachter. Da gab es mehrere von und der sagt, dass Patrick ihm gesagt hat, dass er sich diese Tat irgendwie auch nicht erklären kann. Eigentlich, so sagt Patrick das, wollte er nur antworten von Sophie, warum sie in Barcelona bei seinem zweiten Besuch auf einmal so komisch war und nur deswegen sei er überhaupt in die Wohnung eingestiegen in Hannover. Warum er dann da so schwer bewaffnet in die Wohnung einsteigt und eine Schutzbrille trägt, ein Basecap, sich möglicherweise auch vermummt hat, das wissen wir auch alles nicht so genau. Das ist die zweite Frage, wie glaubhaft das ist, dass er wirklich nur mit ihr reden wollte und dann doch diese ganzen Utensilien dabei hatte. Logisch erklären, sagt er, kann er sich sein Verhalten nicht, spricht aber eben auch selber von dieser immer stärker werdenden Unruhe, wenn er gerade nicht wusste, was Sophie macht, eben offenbar dieser Stalking-Drang.
1: Im Februar 2021 fällt dann das Urteil. Patrick wird, wie von der Anklage gefordert, wegen Mordes seiner lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Tat sei heimtückisch und aus niederen Beweggründen begangen worden. Zudem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Und im Oktober 2022 verwirft dann auch der Bundesgerichtshof die Revision des Angeklagten. Es gebe keine Rechtsfehler in dem Urteil. Du hattest aber auch schon angesprochen, der Mutter ist das eigentlich noch zu wenig.
0: Ja, der Mutter ist das zu wenig. Ich habe nach wie vor Kontakt zu ihr und sie hat unserem Podcast auch gehört und ich habe zweimal in diesem Podcast gesagt, Sophie hat nichts falsch gemacht und das war dann wiederum die Frage der Mutter an mich. Wenn Sie sagen, Sophie hat nichts falsch gemacht, warum musste mein Kind dann sterben? Ich habe darauf keine Antwort. Der Vorwurf der Mutter, der geht in Richtung Behörden. Aus ihrer Sicht haben die zu wenig gemacht und ich habe da lange auch mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer drüber gesprochen, wie nützlich oder auch nicht nützlich dieser Stalking-Paragraph ist, denn der besagt ja, dass diese ungewollte, wiederholte und beharrliche Kontaktaufnahme in welcher Form auch immer, das dann eben als Stalking zählt, wenn es bei dem Opfer einen Leidensdruck auslöst oder dort die Lebensqualität beeinträchtigt. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte, weil das Opfer sozusagen in der Bringschuld ist, dass der Leidensdruck und die Belastung groß sind. Und wo fängt das denn an? Also muss man die Telefonnummer wechseln oder muss man den Wohnort wechseln oder muss man den Job wechseln? Was ist denn Leidensdruck und was ist denn Belastung? Opferschutzverbände, die raten immer, Dokumentieren, 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 Datum, Uhrzeit, Ort, wenn es geht, immer Zeugen, immer Fotos, alles aufschreiben, alles fotografieren. Es gibt auch eine App vom Weißen Ring, die ist dafür ganz gut geeignet. Und ich persönlich merke so ein bisschen, wie verbreitet Stalking ist und wie wenig darüber gesprochen wird. Also fast jeder, der mich jetzt auf diesem Podcast angesprochen hat, der erzählt mir auf einmal so eine ganz persönliche eigene Geschichte. Ja, ich hatte da auch mal so eine Situation. Ja, und da mal irgendwie was. Das ist wirklich total krass und das ist auch so ein bisschen mein persönliches Fazit. Ich glaube, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, dass wir alle zusammen mehr über Stalking sprechen und dass wir das alle zusammen Ernster nehmen, von Behörden, über Juristen, alle zusammen. Wir müssen dieses Thema ernster nehmen.
1: Und wenn Sie sich noch intensiver mit diesem Thema Stalking beschäftigen wollen und diese verschiedenen Aussagen auch noch hören wollen, die Anouk jetzt gerade angesprochen hatte, dann hören Sie rein in den Podcast. Just Know von NDR 2 und NDR Kultur gibt es in der App der ARD Audiothek und mit Link in unseren Shownotes direkt finden Sie den Weg dorthin. Für Sophies Mutter ist es bis heute aber auch schwer zu verstehen, warum die Polizei nicht intensiver bei diesen Anzeigen ermittelt hat. Und warum auch der Mörder eben theoretisch zumindest die Chance hat, wieder in Freiheit zu leben, wenn auch eben ihre Tochter diese Möglichkeit jetzt nicht mehr hat.
4: Das ist ein falscher Film. Ja, alles, was, was für mich nur noch übrig geblieben ist, das sind so viele Sachen, ihre Fotos, ihre Sprachnachrichten, alles, was ich von ihr habe. Ich brauche aber auch ein Kind zum Anfassen. Ich habe als Mutter, als Mama keine Aufgabe mehr. Das ist auch das, was mir fehlt.
1: Mir fehlt Männchen. Anouk, wie geht denn die Mutter heute mit dieser Situation um? Also wir merken, dass es ihr unfassbar schwerfällt, darüber zu reden.
0: Also ich habe eine Frau kennengelernt, die sehr gezeichnet ist von all dem, was da passiert ist. Ich kannte sie vorher nicht, aber sie sieht, glaube ich, im Moment ihre Aufgabe darin, zu versuchen, dass Sachen besser aufgeklärt werden und sie tut irgendwie alles, um nachträglich so etwas wie Gerechtigkeit zu finden. Ich weiß nicht, ob das klappen kann, aber da setzt sie im Moment ihre ganze Kraft rein und ich hoffe, 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 dass sie irgendwann Ruhe findet, aber das ist natürlich wahnsinnig schwierig als Außenstehender. Also jeder, der das nicht erlebt hat, was Sophies Mutter erleben musste, der kann und sollte dazu wahrscheinlich auch gar nichts sagen. Das ist ihr ganz eigener Weg und ich kann ihr da einfach nur sehr viel Mut und Kraft schicken.
1: Dem können wir uns hier auch nur anschließen und damit möchte ich auch dir danken für die Einblicke in den Fall, Sophie, für deine Recherchen, für deine Einschätzung und natürlich auch für die vielen Gespräche, die du zu dem Fall geführt hast. Danke, Anouk.
0: Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
1: Und bevor wir zum Ende dieser Folge kommen, habe ich noch zwei Podcast-Tipps für Sie in eigener Sache. Der erste ist extrem rechts. Der Hasshändler und der Staat. Das ist ein neuer MDR-Podcast mit Unterstützung der Kollegen vom RBB. Im Fokus der Fall des Rechtsextremisten Sven Liebig aus Halle. Der hat aus Hass und Hetze im Netz und auf der Straße ein Geschäftsmodell entwickelt. Immer wieder macht er Menschen zur Zielscheibe. Darunter auch Prominente wie die Grünenpolitikerin Renate Künast. Doch auf 100 Ermittlungsverfahren folgen nur wenige Urteile. Das Autorenteam spricht darüber mit Betroffenen und sie haken bei den Verantwortlichen nach. Sie konfrontieren den Rechtsextremisten Liebig selbst, leuchten dessen Geschäfte aus und recherchieren sein Unterstützerumfeld. Eine Recherche, die bis in die militante Neonazi-Szene der 90er Jahre zurückreicht. Den Link zum Podcast gibt es in unseren Shownotes. Uns hören Sie als nächstes dann wieder ab dem 23. Juni. Wenn Ihnen nach der heutigen Folge noch Fragen zum Fall Sophie N. offen bleiben oder Sie selbst mehr zum Thema Stalking erfahren möchten, dann hören Sie sich unbedingt den Podcast Just Know, der Podcast gegen Gewalt an. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet die-spur-der-täter mit ae Ein Dankeschön geht außerdem an David Kopp und Ingo Naumann. David hat die Folge inhaltlich vorbereitet und produziert wurde sie von Ingo Naumann. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Mathis Kiesig und bis zum nächsten Mal.